0: 4. Margarida deveria estar prestando atenção na aula de bioética clínica. Entretanto, sua cabeça não saía da tinta que havia prometido a se preparar. Estava totalmente obcecada em conseguir retirar tudo que ligasse aquela tinta ao sangue humano. Pensava em torná-la mais ácida, ou talvez mais alcalina, tirar o cheiro com algum solúvel forte, apenas mais água, um produto de limpeza incolor. Várias ideias mirabolantes cruzavam sua cabeça, como o estouro de boiada em meio ao caos, da hora do rush de uma megalópole. Saindo dali, iria direto para o estágio no hospital perto da faculdade. Ela adorava o estágio, mas naquele dia, o êxtase do desconhecido já vontade de estudar. Uma dor de cabeça forte? Talvez conjuntivite. Isso lhe daria quatro dias em casa se ela passasse sabão no olho e chegasse com ele irritado no hospital. Enganar colegas de profissão não era um problema, ainda mais quando seu futuro, ou melhor, o futuro de Will, estava em jogo. A venda da tinta poderia lhe trazer finalmente um carro, uma moto com menos de 10 anos de uso, como a que ela comprou em péssimo estado, e até roupas novas. Claro, uma cadeira de rodas para Will e melhorar a acessibilidade de sua casa também estavam em seus planos. O sobrinho era parte importante de sua vida, e retirá-la dos planos seria algo impensável para uma pessoa como ela. O professor Francisco dirigiu-se até Margarida. Não recordava-se de uma aula onde ela não questionava ou fazia algum comentário pertinente. A falta de atenção de uma de suas maiores alunas era bem preocupante. Margarida, tudo bem? Perguntou o professor Dr. Chico, como gostava de ser chamado. Não recebeu nenhuma resposta ao seu questionamento, aumentando o tom de voz. Margarida, você está bem? Algum problema? Ela finalmente acordou do devaneio, e antes do cruzeiro pela Europa começar, o capitão do navio tornou-se um professor com cabelos brancos e um semblante bastante preocupado. — Desculpa, professor, é que, sabe, o Will não está muito bem hoje. Não consigo pensar em outra coisa. E ainda preciso ir para o estágio. Mentiu, como sempre, sem que ninguém desconfiasse. Um sorriso de orelha a orelha era o suficiente para afastar perguntas. — Está estagiando com o doutor Paulo? — Sim, professor, com ele mesmo. — Então pode para casa, Margarida. Eu converso com ele. Nunca vi você tão dispersa. Na nossa profissão, assuntos externos não podem influenciar nosso raciocínio, falou o professor, como um pai diria sua filha. Ao contrário do que o doutor Chico imaginou, Margarida prontamente levantou-se e foi para casa, sem ao menos respondê-lo. Com certeza não era a reação que ele esperava, mas entendia. A aluna estava ali naquele momento pensando em dar uma vida melhor a sua sobrinha deficiente. Ela sempre deixava claro que ele mexia com ela. E humanidade é sempre bom, mesmo Chico sabendo que, várias vezes, deixara a sua de lado ao dar notícias ruins a familiares de seus pacientes. Nessa hora, ou se é profissional, ou carreira não vai longe. A sanidade também não. Maga chegou em casa duas horas depois de sair da aula. Eram quatro horas da tarde, e a van que traria Will da escola demoraria mais algumas horas para chegar. Antes dos pensamentos voltarem para a tinta, pensou em como seria a vida sem essa escola, que a diretora da associação conseguira para Will, onde ele ficava o dia todo. Margarida conseguiu alguns produtos químicos na faculdade e comprou outros no caminho para casa. Era o dinheiro para os lanches do mês mas ela não se incomodava em passar forma de novo. Tinha certeza absoluta que aquela tinta mudaria o rumo de tudo e faria as coisas acontecerem, não importando como. Em casa, pegou seu jaleco branco, que sempre tirava quando saía da aula e do hospital. Era a única entre nove médicos residentes que fazia isso. O restante desfilava com o jaleco como se vestisse um terno caro. E o vestiu. Pegou a tinta base neutra deixada por seu irmão e a aconchegou na pia. Apenas o um ingrediente secreto estava faltando, sangue humano fresco. Desde o momento em que vira a cor daquela tinta, ela sabia que não haveria componente artificial que desse aquele efeito. Aliás, nem qualquer outro tipo de sangue. Sua dúvida seria se o fator RH influía na cor, se alguma impureza atrapalharia o brilho, ou até se a falta de frescor no líquido poderia deixar a tinta com um aspecto estranho. No momento, aquilo não era problema para ela. Sabia que por ter mais 50 quilos... Até 500 ml de sangue não faria mal. Talvez causasse tontura ou um pouco de mal-estar devido à ansiedade, mas com certeza nada é grave. Higienizou muito bem as mãos, sentou-se numa cadeira e deixou o braço o mais reto possível, a fim de facilitar o funcionamento e a ver aparecer com mais facilidade. Amarrou o garrote por volta de 10 centímetros de onde iria retirar o sangue, perfeitamente medido apenas com os olhos, como era o esperado de uma aluna extraordinária. Fechou e abriu a mão algumas vezes e tateou o antebraço com a ponta do indicador, Assim que selecionou a veia que seria utilizada, começou a pressioná-la para estimular a dilatação. A enfermeira-chefe do hospital ficaria orgulhosa, pensou, levantando a sobrancelha e passando a língua de leve sobre os lábios. Com o algodão prev previamente embebido em álcool, desinfetou a área do furo com movimentos circulares, tomando cuidado para não passar o algodão mais de uma vez no mesmo lugar. Aguardou 30 segundos para o álcool secar e pegou a agulha que já havia inserido no canhão da seringa. Deu dois toques no tubo de ensaio que continha os aditivos que fariam o sangue não coagular para soltá-los na parede do recipiente. Por alguns segundos, agaparou totalmente o que estava fazendo. Olhou para a janela da casinha com a impressão de estar... Sendo observada, pensou em levantar-se e fechar a cortina, mas envolvida com entusiasmo, continuou com foco em seu objetivo. Apenas da varanda de seu Nelson era possível observar a cena, e o senhor simpático e benevolente não era do... era desse tipo de pessoa. Em seguida, deixou o braço levemente para baixo para evitar o um refluxo. Alinhou a agulha com a veia e garantiu a abertura da agulha e estivesse voltada para cima. Poderiam firmar o procedimento e usá-lo como vídeo-aula para os alunos mais novos de enfermagem e com certeza garantiria alguns milhares de views na internet. Quatro tubos cheios depois, retirou a agulha com cuidado, pressionando a gás para interromper o fluxo de sangue. Colocou a agulha dentro de um copo de requeijão separado em cima da mesa, improvisando um nicho para material hospitalar e o sangue coagular, a livrando de um desperdício oportuno no braço. De tanto ler os livros didáticos indicados pelos professores, sabia de cabeça como os homocomponentes eram armazenados junto com soluções anticoagulantes para garantir a qualidade da coleta. Estava cansado de saber que os concentrando em emassas durava 35 dias, o de plaquetas até 5 dias e o plasma de 12 a 24 meses, ser armazenados de maneira correta. Mas não precisava que eles estivessem bem, precisava apenas que mantivesse a cor e a textura depois de misturados com a tinta. A ideia original era colocar anticoagulantes em uma proporção de um terço de tinta, anticoagulante e de um décimo de tinta sangue. Torcia para funcionar de primeira. Sua soberba não deixava espaço para erros. Por isso, não passou pela sua cabeça o fato de não poder usar novamente seu sangue nos próximos 90 dias, tempo em que os estoques de ferro seriam repostos. Isso só lhe ocorreu quando deixou escapar um tubo de ensaio e viu em câmara lenta milhares de reais criarem uma pequena poção no chão da cozinha. Droga. Ali escorrendo fresco no chão estava 25% de todo o sangue que ela teria por três meses, fazendo sua calma costumeira quase a deixar. Quantas vezes cometeram um erro desse nos seis anos de medicina? Nenhuma vez vinha na memória, e sua autoconfiança concordava plenamente. Mas não era hora de se preocupar, iria fazer o melhor com os três tubos. Misturou os anticoagulantes, o sangue e a tinta em um balde. Conforme mexia, sempre em sentido anti-horário, a cor começava a aparecer. Um vermelho lindo hipnotizante tomou conta do balde, verde transparente limpo exaustivamente com álcool para retirar qualquer sujeira que o pano de chão e a água dormida poderiam deixar. Alguns poucos minutos mexendo e a tinta estava homogênea e com o vermelho vibrante que ela desejava. Seu corpo estava em festa e seus pelos aplaudiam de pé sua genialidade. Nada era impossível. Colocou um pouco de essência de camomila o suficiente para fazer a pessoa reconhecer o cheiro e passar alguns minutos tentando se lembrar de onde conhecia. A diluição havia funcionado, a quantidade de sangue era suficiente para dar cor, mas não para que o cheiro da ferrugem dominasse a sala. A Camila ajudou a garantir o frescor calmo trazido pelo cheiro da tinta. E nenhuma alma na terra pensaria que, em vez de algum corante vermelho, havia sangue humano. Era o que Margarida pensava, afinal, o olfato nunca fez seu sentido mais aguçado. Ela contava com a matemática para garantir o sucesso de sua mistura. Margarida pegou um pincel e pintou a parte lateral da cozinha. Não tinha habilidade de Van. Porém, de tanto observar o irmão trabalhar, sabia com o que fazer. Conseguiu pintar um pedaço da parede antes de ouvir a buzina da van do Will tocar. Para a maga, era o primeiro toque, mas para o tio Porpeta, já era o quinto. Guardou todas as coisas e foi pegar o Will, enquanto a tinta macabra secava na parede. Van ficaria orgulhoso do trabalho de pintura. O tio Porpeta era um moreno baixinho, com um IMC acima dos 40, e seu sorriso era uma estampa no rosto. Na frente da sua van branca e roxa, sempre havia alguns ursinhos de pelúcia decorando o painel. Hoje, uma girafa era o que o porpeta costumava chamar de ajudante do dia. Will olhou, apontando com uma mão enquanto chamava a atenção da magra com a outra. Oi, porpeta. Desculpa a demora. Tudo bem, Margarida. Will está um pouco mais cansado que o normal hoje. Talvez esteja pegando uma gripe. Sério, porpeta? Espero que seja só uma indisposição. Vou descer o elevador e colocar o Will na cadeira de rodas. Perguntei para o pessoal da associação se eles têm uma melhor para o garoto. — A dele está bem ruizinha, né? E franziu a testa, imaginando se Margarida iria se ofender com sua insinceridade aguda. — Obrigada. — Van e eu estamos juntando dinheiro para uma melhor, e iremos comprá-la em breve. — Último modelo. Coisa de revista. — Sim, claro. E meio sem graça, despediu-se de Will com um beijo estalado na testa, quecou dentro da Van e fez os dois amiguinhos do garoto soltarem um risinho. Miguel não tinha as pernas, e Rose tinha a síndrome de Down. Os três eram amigos há muitos anos, e tio Porpeta sempre tivera a sensação de que eles conversavam por telepatia, e dizia isso a quem quisesse ouvir. Miguel tinha ótima dicção e era inteligentíssimo, sempre ensinando coisas novas a Will e Rose. A última vez em que Maga os acompanhou na van, o garotinho franzino, com os braços musculosos demais para a idade, estava falando sobre os documentários que havia assistido na noite passada, que falava sobre os buracos negros. Will Rose não desgrudavam os olhos do amigo, como monges ouvindo seu mestre. Maga nunca havia visto o Will assim, tão quieto, e, depois de algumas vezes admirando a mesma cena, começou a acreditar na tepatia que o tio Porpeta defendia tanto. Maga, tudo bem? Tá voada hoje, hein? Disse o tio Porpeta em tom de brincadeira. São os estudos, tio, são os estudos. Tudo bem, então. Até amanhã, falou dirigindo-se à porta, à dianteira à esquerda da van. Até amanhã. Aliás, talvez amanhã cá pegue ele, tudo bem? Preciso fazer umas pesquisas e Vanderlei está fazendo um bico. Outro bico você quis dizer, querida? Soltou uma risadinha sem graça e condolente, ligou a avão e partiu, o último o bico se depender de mim. Margarida voltou para o corredor, iniciando a difícil trajetória de volta para casa, com aquela cadeira de rodas caindo aos pedaços. Cada segundo transcorrido trazia a sensação de dor temporária, com data para ser extinguida. Assim que seu irmão se transformasse em um artista de cores sem igual e talento só comparado a gênios antigos, sem precedentes desde a morte de Da Vinci, Dentro da de sua mente, aquele caminho que fazia de volta para casa entre o piso quebrado e o chão de terra batido tornava-se porce... um porcelanato pérola que guiava seus sonhos para um horizonte rico, suntuoso e banhado de sangue. Deitou seu sobrinho na cama, um resto de beliche com um colchão, que era a coisa mais valiosa daquela casa sendo ortopédico. Macio, confortável e, mesmo usado, era um dos orgulhos de Ivan, custando-lhe quatro meses de salário. Os dois cochilaram. Van chegou em casa, abriu a porta devagar para não acordar Will e Maga e deu de cara com a parede pintada com a cor mais bonita presenciada por seus fatigados olhos. Por um pequeno instante, ele se perguntou de onde vinha aquela cor magnífica e quem havia pintado, mas esse lampejo de curiosidade durou poucos segundos tempo suficiente para seus olhos tomarem a direção do quarto e encontrassem Maga com um sorriso no rosto, aguardando ansiosamente a chegada do irmão mais velho. Nesse milésimo de segundo, ele percebeu o olhar vitorioso da irmã não teve dúvida da ação tomada pela garota. Margarita Gonçalves, não me diga que é o que eu estou pensando. É assim, irmão. Não disse que ficaria sensacional? Respondeu então o vitorioso. Margarida não acredito nisso. De onde você tirou esse sangue? Como você fez isso? Não estou acreditando. Isso é demais para minha cabeça. Relaxa, maninho. Esse é sangue de porco. E puxando a manga da camisa até o punho, levantou-se e foi em direção à parede. Não importa, continuou, mesmo que visivelmente mais irritado. Mas ainda não tão alterado. Isso é bizarro. É perigoso para você, para o Will. Além de ser uma coisa nojenta, eu disse para você que precisávamos conversar. Isso é uma coisa esquisita, Margarida. Muito esquisita. Van, você está se perde pre prendendo a detalhes menos importantes. Olha como ficou maravilhoso. Isso é a solução dos nossos problemas. Maga, isso me parece o início dos nossos problemas. Como vamos fazer isso? Deve ser proibido algo do tipo. Como você conseguiu o porco? Quanto gastou? Como fez para não ser teixeiro? Isso não é perigoso? Você tem certeza? Vânia se acalmando enquanto dividia seus olhares entre a irmã, com um sorriso triunfante e a tinta com um vermelho verdadeiramente fascinante. Ouvir da irmã sobre a precedência do sangue fez seus músculos relaxarem e sua voz voltar ao calmo aveludado costumeiro. Não tinha ideia sobre a diferença final entre o sangue de porco e o sangue humano, e não tinha motivos para desconfiar. Margarida sabia, mas quantas vezes não usou sua inteligência para seu, próprio, para seu bem próprio. Dessa vez era para o bem do Will. Em suas frases suaves e verdadeiramente ardilosas, fazia seu irmão um bobo da corte impressionável. Era tão doce e fria como poderia ser. O barulho da discussão acordou Will, e o choro afiado e estridente devolveu à casa o ar comum e periférico criado pelas paredes manchadas e o cheiro de amaciante de flores no ar. Sua voz aguda era de enlouquecer, e apesar de acharem que sim, Mag e Van não conseguiam se acostumar com a frequência irritante, quase com o um timbre de um tenor desafinado. — Maga, eu vou ver o Will, e vamos conversar sobre isso, respondeu, e pela primeira vez naquela noite, sua voz feirava o tão normal. A hipocrisia de pensar na imoralidade de utilizar sangue de porco para suas pinturas, enquanto era provavelmente o maior fã de bacon do mundo, era tão tolerante quanto um banho gelado no frio. Algumas vezes a ideia de se tornar vegetariano passava pela cabeça, mesmo sabendo da impossibilidade de viver sem um pedaço de pique. Não achava errado abater um animal para se alimentar, mas diversos documentários que assistiu... Forçadamente, na maioria das vezes, traziam uma realidade atônita e irremediável. Para a sorte do seu amor por carne, o sentimento de culpa passava no primeiro churrasco. Esse seu lado não mandava em nada e sempre perdia a discussão na hora que o cheiro do bacon e costelas paravam no ar. O cheiro de Will acordou à esposa de seu Nelson, e a preocupação coberta de curiosidade fez o vizinho gritar no portão. Talvez eles precisassem levar Will ao hospital, e não tinham condições de fazer isso rapidamente sem a sua ajuda e seu velho e bem conservado sedã. Seu Nelson poderia comprar outro carro, mas nunca o faria, pois tal lata velha, como diriam seus filhos, era um ótimo carro e andava sempre alinhado, com pneu, suspensão e motor novinhos. Percebendo o portão aberto, adentrou a casa com despreocupação da rotina íntima mantida por eles. Quanto mais chegava perto, suas preocupações com a saúde do garoto aumentavam, e o medo da urgência aumentava a velocidade de seus passos. Possivelmente, era só uma crise de cólica que passaria assim que chegasse no hospital, mas poderia ser algo grave. De qualquer maneira, sua esposa iria reclamar o resto da noite caso seu Nelson não confirmasse a gravidade da situação. —Van, está tudo bem aí? Estou precisando de ajuda? Van, na hora, sentiu um arrepio nas pontas dos pés, que rapidamente passou por toda a coluna, intensificando-se na, nu na nuca. Seu Nelson não poderia ver a parede pintada. Com certeza não iria deixá los em paz até que pintassem toda a padaria. Jamaga abriu um sorriso instantâneo no rosto. Era a chance preterida, e não iria perdê-la. Dirigiu-se até a porta, ignorando todos os pedidos do irmão para esquecer essa história e só dizer para seu Nelson o suficiente para ele deixá los em paz. Abriu a porta tentando disfarçar o sorriso, com a mão fechada sobre o rosto, piscando como se a luz incomodasse a retina. — Oi, seu Nelson. Desculpa o barulho. Eu teve um pesadelo. Já está melhor. Isso abriu totalmente a porta, deixando a pintura na parede completamente à vista. — Tudo bem, maga. Ficamos preocupados e achamos melhor dar uma, uma olhadinha. — Certeza que ele está bem? Não é cólica? Indagou. — Não, seu Nelson, certeza que foi só um pesadelo. Entre, com certeza, Will ficará feliz em sua visita. E dessa vez, o sorriso estonteante, apertava os músculos da bochecha, com a mesma intensidade que toda a preocupação do mundo empurrava o coração de Ivan para baixo. — Tudo bem, Maga, ele gosta mesmo de mim. E deixou o relento da noite para trás. Ao entrar no pequeno, porém ajeitado cubículo onde moravam, seu Nelson não conseguiu olhar para Van, tampouco para Will, seus olhos admirados com a beleza da cor e p... Hipnoticamente forçados na parede com a tintura macabra, eram envoltos por um cabresto de angústias gostosas e admiração. Nada lhe chamava atenção. Nada mais perturbava os tímpanos. Chegou a esquecer de onde estava. Era quase um estado de transe. — Meu Deus, Van! Vocês conseguiram a tinta? — Eu não acredito. Você é demais! — disse uma animação que Van só vira quando o seu time de coração venceu o campeonato nacional muitos e muitos anos atrás. É, uh, sim, seu Nelson, pintamos o um pedaço da parede para fazer o teste de o quanto poderíamos diluir na água Como eu disse, há uma tinta muito cara A cor acabou ficando mais clara e... Vã, não importa, eu disse que eu pago Depois da venda do açougue, eu só tenho essa padaria como meu ganha-pão Quero fazê-la ser a maior do bairro, do país, do planeta Disse com a empolgação de uma criança descendo pela primeira vez o escorregador Uma animação que Van achou exagerada, mas preferiu não comentar Mas seu Nelson é muito sem mais Vanderlei ele só o chamava pelo nome quando estava muito nervoso. Se ouvir seu nome sendo dito por Nelson por três vezes, fora muito. E uma dessas vezes, com certeza, foi depois de se conhecerem. Van ia dizer algo, mas foi interrompido por Maga, que voltava do quarto depois de acalmar o Rio. Seu Nelson, o Vasco está preocupado com o um valor que ficou muito alto, ao torno de cinco mil reais. Isso eu vou fazendo de graça. Ele está sem dormir tentando dar um jeito de baratear isso. Mas a tinta é caríssima e muito difícil de conseguir. Ele tá nervoso assim porque não quer te decepcionar. Tá tudo bem, sei que sem mil é pesado, mas eu tenho um em guardado. Vai valer a pena, com certeza. Van ficou furioso com o Maga. Ela sabia que ele não gostava de decepcionar São Nelson, tendo um carinho tenro pelo senhor. Foi colocado numa sinuca de bico em que ele era a bola preta. Tudo bem, eu faço com uma condição. Não aceitaria nenhuma quantia pela mão de obra. O preço será o da tinta e nada mais. Van, admiro seus sentimentos. É o seu trabalho, não seria justo. Essa parte do trato não tem discussão, enfatizou e se virou para olhar se Will estava realmente dormindo. — Ok, garoto, me sinto lisonjeado com tudo o que você está fazendo. Não queria deixá-lo tão preocupado assim. Seu Nelson ameaçou partir, mas antes de deixar o corredor, olhou nos olhos de Margarida, que não escondia felicidade com o feito. O senhor observara todo o processo de criação da tinta, e ficou estranhamente feliz saber em que Margarida pagaria qualquer preço para conseguir o que queria. Depois de ouvir o som agudo oriundo do balançar das correntes responsáveis pelo fechamento do portão, o silêncio permaneceu na casa até que todos fechassem os olhos, com a exceção de Will. A tranquilidade do sono era uma vontade longíqua do cérebro dos integrantes daquela família. Van pensava em quão bizarra era a situação, não via outra opção, a não ser fazer o que Maga lhe obrigara. Não sabia nem como a tinta reagiria com o tempo, nem se alguém poderia descobrir. Esperava que Maga sempre com ótimas notas em química soubesse como estudar aquilo. O dinheiro passou na cabeça dele apenas naquele momento. Cinco mil reais eram quase meio ano de trabalho árduo e ganharia em dois ou no máximo três dias. Mas agora era hora de descansar em algumas horas estaria em pé novamente. Espero que ela saiba o que está fazendo. Na cabeça de Maga, o pensamento era apenas um. Como ela faria para conseguir todo o sangue possível para realizar a pintura? Pensaria de três, talvez quatro litros de sangue e qualquer pessoa morreria sem essa quantidade. Mesmo um homem adulto e forte não sobreviveria após perder tamanha quantidade. Ela sabia que aproximadamente 7% do peso corporal de uma pessoa é de sangue. Mesmo se a, se a pessoa sobrevivesse, quem aceitaria fazer algo tão estranho? De boa vontade tinha certeza absoluta que não encontraria uma pessoa disposta a ajudar. Tanto para resolver nenhuma solução viável, Maga agora percebeu quanto seu plano foi impetuoso e mal pensado. Arrepender-se não iria resolver e a ganância transformasse em, uma em um furacão, varrendo a coerência e e de para longe seus planos. O terremoto do prazer em fazer algo diferente e lindo trouxeram um tsunami de ambição, com força anormal. Agora era tarde, e ela tinha mais um plano louco, cruel e medonho. Margarida acordou, ainda desorientada. Deu café para Will, e aguardou alguns minutos pela chegada da perua, responsável por seu transporte. Van saiu cedo, e, por sorte dela, eles não se encontraram, evitando uma discussão exagerada logo cedo. Depois de deixar Will com o tio Porpeta, Saiu da rua, ainda confusa. As dúvidas agiam como um labirintite leve, tirando um pouco de seu equilíbrio emocional e motor. Por sorte, encontrou seu Nelson, que sempre estava lá para momentos difíceis. Nunca pensava em como era seu pai. E não se importava com o homem que abandonou os irmãos à sorte. Mas se pudesse escolher, seria alguém como seu vizinho. Algumas vezes, Maga achava estranha a maneira como seu Nelson a entendia perfeitamente. Mesmo eles parecendo pessoas tão diferentes. — Maga, você está bem? — disse, preocupada. Estou, estou, seu Nelson. Tem algumas coisas para resolver. Depois conversamos. — Não quer ajuda? Ou uma carona? Tem algo a ver com a tinta? — insinuou, como se estivesse tentando a mente sua menina. Maga parou e olhou nos fundos dos olhos daquele senhor, que emanava bondade de uma maneira peculiar. Ela respeitava, e ele sabia disso. — Não. E seu tom de voz mudou drasticamente por um segundo, mas logo ela se recompôs. — Van está cuidando disso. Com certeza lhe trará boas notícias. — Tudo bem, Maga. Se está indo para o estágio, recomendo não passar pela Rua 2, ou vai estar com alguns bêbados depravados. Quase em coma alcoólico. Melhor ir de ônibus ou desviar seu caminho, disse solícito. Não irei passar. Deixou seu Nelson para trás e continuou em busca de soluções. Somente era um mar de dúvidas, onde a maldade parecia surfar sem pressa, esperando a, a ótima onda que logo iria aparecer. Eu vou encontrar uma maneira, não importa qual. 5. O cheiro de esgoto invadiu o nariz de Edivaldo e fez aos poucos sua mente recobrar os sentidos. Não que o cheiro incomodasse. Não era a primeira e não seria a última vez acordar na sarjeta, com o som nascendo de plano de fundo. A tontura ainda dominava, e o único sentido funcionando a todo vapor era o olfato. A dor de cabeça era habitual, e ele costumava tratá-la como uma companheira de longa data. A noite passada foi outra noite regada de cachaça barata e porções de turismo. Sempre vivera de bico, mas conseguiu um dinheiro do governo e tinha a vida com um que sempre sonhara. A herança de sua mãe era uma casa pequena, porém cabia álcool suficiente para não se preocupar em arrumar um lugar maior ou mais confortável. A tontura era a canção de nardia diária e a bebida trazia o conforto de uma brisa leve de verão, embalando seu sono e soprando os problemas para longe. Aos poucos, o formigamento nas pernas começou a passar. Retina se acostumou com a claridade, e ele conseguiu enxergar o bar do Milton com as portas de aço ainda fechadas. A mesa de sinuca foram uma ótima companheira de noite, substituída pela calçada quando Milton o expulsara, e, agora, ele pensava despedir-se e ir para casa comer alguma coisa e tomar um banho gelado. Prometeu a João, seu amigo pedreiro e o único que ainda acreditava em uma mudança, uma ajuda para encher a laje de, da casa que ele estava terminando. Combinou às oito, e pela experiência que tinha, era por volta das seis e meia. Lia o sol como um astrônomo e se orgulhava disso. Acordar com o céu de teto tinha suas vantagens. Colocou as duas mãos no chão. Uma foi do meio fio direto na água do esgoto, e alguma casa próxima. Outra em cima de bitucas de cigarro que Edvaldo agradeceu por não estarem acesas Caralho, estou velho para isso. Disse em tom de brincadeira. Nem mesmo ele acreditava em parar algum dia, e não tinha vontade nenhuma de fazer isso. Conseguiu ficar de pé com um pouco de esforço. Fitou em volta e reconheceu vários olhares lhe julgando, a partir de um ponto de ônibus próximo. De maneira alguma, isso incomodava. Na verdade, ele devolvia os olhares um por um. Bom dia de trabalho, Atários, e se sentia muito bem assim. Estava quatro quarteirões do seu lar, uma casinha com um pequeno banheiro, uma sala, cozinha e um quarto que era separado do resto da casa por uma porta sanfonada. Quem via aquela humilde casa e conhecia Edivaldo, ou Co, como era chamado há anos sem ter ideia de o porquê, ficaria impressionado pela sujeira não invadir todos os cômodos. Não tinha cheiro de desinfetante e a poeira cobria boa parte dos móveis. Entretanto, não havia garrafa de cerveja nem resto de comida espalhados, como todos que viam aquele bêbado responsável imaginavam. Não era para se iludir. Ele não era nenhum senhor da limpeza. A questão é que, em um mês... Ko Co não comia três dias em casa, estava sempre em bares, botecos e festas do bairro se esbaldando na cerveja e cachaça barata. Seu corpo acostumara-se a viver com pouco. Mancando em direção a sua casa, sua mente ainda lutava para manter o equilíbrio, sem controlar todos os membros do corpo. O cérebro de Ko era um lutador incansável e, mesmo as moléculas de álcool sendo desafiantes e fortes, lutava bravamente contra seus efeitos. Conseguiu chegar em casa e abriu a porta sem necessidade de chave. Ele se cansara de perdê-las e resolveu que não ter nada em casa seria o seu maior seguro. Co se sentou no sofá velho de dois lugares e dormiu por quase 12 horas. Acordou com a abstinência disfarçada por ele como apenas vontade. Tinha certeza que poderia largar a cachaça a qualquer momento, por isso não se sentia um viciado. Poucos meses atrás, foi atropelado e ficou algumas semanas no hospital. Mas a chance de perder a perna esquerda do joelho para baixo ou a dor do braço direito quebrado não incomodaram nem um pouco. Já o sudorese, ansiedade, tremores e a tacadia eram um verdadeiro problema. Ele acusava o cheiro de hospital e os leites apertados por esses sintomas. E, claro, uma dose de rabo de galo resolveria o melhor que qualquer remédio prescrito pelos doutores. Evitou por pouco um boletim de ocorrência pedido pela enfermeira responsável por seu tratamento. Infelizmente, o deixa para lá ganhara novamente. Co sempre fora machista, e, para ele, todas as mulheres estavam lhe dando bola, mesmo elas tentando provar o contrário, pois esse seria só charme. Sentia-se cada vez mais homem. Quando bebia, a moral embrenhada em meio à perversidade era sugada pela falta de escrúpulos, deixando livre a sua falsa integridade masculina. Depois do banho gelado, três meses sem pagar a conta de luz gerou algum tipo de prejuízo se arrumou e foi em direção ao bar do seu Milton, deixando novamente a porta de casa aberta e o portão apenas encostado. Contou 37 reais na carteira e soube que era suficiente para beber até cair. A maior vantagem da cachaça era o preço. Sete doses depois, já estava alto e sentiu os membros letárgicos. A vida era a mais feliz possível, não existindo nada melhor entre estar com os amigos queridos e beber o suficiente para não sentir as pontas dos dedos e da língua. No caminho de volta para casa, Cole viu de longe uma morena linda, sorriso cativante. Poderia estar no nível mais alto da embriaguez, mesmo assim reconheceria Margarida, irmã de Vandeley, um conhecido pintor do bairro, com quem ele não tinha muito contato. O importante mesmo era Margarida, uma das dezenas de mulheres que se fazia de difícil para ele por puro charme. Tinha certeza o desejo da moça, e mandando por um sorriso leve e oferecido. As recusas serviam apenas para tornar a conquista complicada. e ele adorava esse jogo de sedução. Margarida estava com um semblante pensativo, preocupada com alguma coisa, e mostrava isso até nos seus passos. Cor não tinha a mínima ideia dos pensamentos perdidos na cabeça da estonteante pretendente, e, em sua imaginação, a moça desviara-se do caminho só para passar por ele e provocá-lo, como sempre fazia. Já ela detestava Cor. Por diversas vezes... Foi necessário agredi-lo com a bolsa um empurrão para se livrar do odor etílico e das mãos sujas de óleo de fritura e restos de linguiça calabresa. Viu o bêbado depravado andando em sua direção e uma pequena onda de adrenalina inflamou. Normalmente, ela acreditaria ser o um nojo agindo, mas dessa vez era uma sensação diferente. Ataque cardíaco fazia tudo para ser mais lento e o desejo pelo encontro prestes a acontecer era deliciosamente assustador. Eles estavam a menos de 50 metros um do outro, porém o odor etílico enfrentava o nariz de margarida. Co ensaiava cantadas baratas, e por mais foco o entrego do cérebro à boca, suas palavras soavam não terminadas e as frases indecifradas. Porém, ao invés de preparar sua defesa ou trocar de calçada, como fazia na maioria das vezes, ela seguiu em sua direção sorrindo, um sorriso que ninguém jamais viu saindo de seu rosto, bonito e macabro. — Co, como você está? Você parece mal, não deveria ir para casa? — Eu estava te esperando, Margarida, para você me le le levar, disse embriagado. — Tudo bem, Co, disse Margarida enquanto olhava em volta na rua, que, por ser mal iluminada, era evitada pela maioria das pessoas. Naquele momento, ninguém passava. A casa do Cor era na entrada de uma vela, e a vida dele era... não chamava a atenção de ninguém do bairro. Ela não seria vista entrando com ele, e se alguém notasse, quem ligaria para o bêbado depravado da região? Margarida colocou o cor no sofá. Ele babou-se algumas palavras e, em menos de um minuto, já estava dormindo e roncando alto. Se uma sarjeta tinha o constigo da... De cama, qual calento não teria um sofá mesmo que rasgado e com madeira aparente em parte do estofado? Era poeira e não era molhado com esgoto ou grudento como chiclete na calçada. Ótimo, pensou Margarida, por notar que ele estava em sono profundo. Não vou nem precisar gastar a anestesia, que foi bem difícil de roubar do hospital da faculdade. Nem preocupar com um bêbado se debatendo. Foi mais fácil do que eu imaginei. Colocou a bolsa no chão em frente ao corpo. A bolsa, ao contrário de absorvente, carteira e celular, continha os equipamentos necessários para tirar sangue usados anteriormente em casa. Co era franzino, devia pesar no máximo 75 quilos. Como era alto, com 1,87 de altura, garantiria pelo menos 2 ou 3 litros de sangue, e somados ao retirado anteriormente dela, seriam suficientes para pintar o lado de fora da padaria de São Nelson. Não com o vermelho vivo que ela gostaria, pois a diluição do sangue não permitiria, mas para deixar igual a parede de sua casa, e fora suficiente para deixá-la absurdo. — Bom, seu bêbado devasso, queria tanto eu aqui em sua casa, quem diria que eu iria te furar? E gargalhou, com uma força e temeridade jamais sentida. Segurou a agulha e deu início ao procedimento, realizado tantas vezes no hospital. O corpo pálido de cor ajudava a encontrar as veias com facilidade, e ela não precisou de dez segundos para furá-lo. Começou a tirar sangue, tinha combinado... Consigo mesmo que iria tirar apenas um litro, mas um litro e meio não iria matá-lo. Era possível extrair até dois, embora, em sentimento do âmago daquela bela moça, o desejo fosse retirar o sangue até o corpo dele estar seco como um farol mumificado. Ela precisava tirar tudo, tubo por tubo, sentindo receio colocar o líquido em uma garrafa maior, o sangue, coagula sangue coagulasse. Conhecia a teoria, porém, na prática era diferente, e ela não poderia correr o risco de perder todo o seu precioso ingrediente. Rô dormia tranquilamente, nem quando Margarida penetrou seu braço esquerdo com a agulha, o corpo esguio e expulsou qualquer reação. O estado de coma alcoólico trazia essa tranquilidade, e a ação do corpo não foi totalmente surpresa. Maga já havia experimentado cerveja algumas vezes, sempre com cautela. Uma noite de ressaca poderia ser a culpada por uma questão errada na prova, e qualquer erro evitável era totalmente inconcebível. Estava atenta a qualquer reação Conseguiram um sonífero poderoso Mas não sentiram necessidade de usá-lo Ao ver o terceiro tubo preencher-se E nada de cor a qualquer movimento Ou furo que ela fizesse Observava aquele ser inconsciente Fraco e totalmente dependente de sua vontade. E essa sensação de poder inebriava seu coração Uma ou duas vezes durante todo o processo A sensação de cometer um crime Permeou seus pensamentos Poderia ser acusada por tentativa de homicídio Ou pior, poderiam chamá-la de maníaca e a mídia inventaria um apelido sarcástico para se referir a ela. Chupa cabra, seria um desses. Hugh continuou seu serviço. Isso era por Will, repetia a si mesma. E só por ele. Tentava se enganar. Aceitaria qualquer punição a ela infligida, mesmo sabendo da pequena possibilidade de algo acontecer a ela. Coe não se lembraria nem de tê-la visto, e qualquer sintoma sentido por na manhã seguinte, teria cachaça barada como vilão. Sem qualquer outro suspeito para dividir o cartaz de procurado. No quinto tubo, Coco começou a se mexer. Não aparentava ter recobrado a consciência. Sua boca amudeceu rapidamente e a saliva em excesso fugia pelos cantos da sua boca. Enquanto ele cerrava os dentes, seguido de um descontrole na bexiga e fortes espasmos musculares. Margarida sabia o que estava acontecendo. Era uma convulsão. Mas ela não conseguia entender o motivo. Seria uma, uma crise idiopática? Será que os rins daquele bêbado maldito entrariam em insuficiência bem naquele momento? Ou seria um baixíssimo nível de glicose no sangue? Ela não tinha ideia. Só sabia do mau agouro em acontecer bem naquele momento e com ela presente. Com pouco tempo, a calma ameaçou tranquilizá-la. Uma convulsão não seria um problema para uma médica competente. Primeiro, percebeu que o corpo estava com dificuldade de respirar. E limpou a boca um pouco de vômito que se instalara ali. A falta de... quase impedindo toda a entrada de ar. A futura médica ainda negligenciava a falta de experiência, mas sentia que alguns corpos pareciam desistir de seus cérebros estúpidos, desejando apenas a morte, e a cabeça dele batendo repetidamente na madeira do sofá. Só corroborava com esse pensamento. Mesmo assim, garantiu que ele respirasse bem, desobstruindo as vias aéreas e retirando sua camisa para evitar qualquer outro tipo de sufocamento. Ao contrário do que imaginara, a combustão ficou mais forte e o medo da situação piorar, piorar rapidamente fez Margarida ignorar o fato da agulha ter rasgado a veia, fazendo o sangue sair sem controle. A quantidade parecia pequena, mas com o passar do tempo, a pequena nascente de sangue tornou-se um grande lago amaldiçoado onde seu rosto refletido lembrava um ser demoníaco, fazendo-a -se desviar o olhar no chão. O primeiro pensamento de Maga ao ver a poça no chão... Foi de desperdício, fazendo com que perdesse tempo pensando em uma maneira de recuperar o material precioso. Decidiu focar na situação, e sem modificar a sua afeição, viu as chances de conseguir salvá lo diminuírem a cada segundo, não por conta da convulsão, e sim por todo aquele sangue perdido. Ela sentou-se em uma cadeira marrom com as pernas enferrujadas, o apoio de madeira comido por cupins protegido por um estofado vermelho claro por conta do desbotamento, e começou a pensar. Os estalos altos que a antiga cadeira fazia a toda hora me relembravam do cenário evoluindo de um caso simples para um caótico. O corpo de Coa estava lutando contra a morte. A pressão arterial havia caído, e, em uma tentativa desesperada para se salvar, o coração começou a bater mais rápido. Maga aproximou o suficiente para conseguir ouvir o batimento cardíaco, que aumentava o ritmo conforme os segundos se passavam, podendo causar uma parada cardíaca a qualquer momento. Estava parada, aparentemente sem saber o que fazer, Entretanto, sabia o que podia salvar a cor. Ela precisava parar a hemorragia e correr com ele até o hospital. Uma transfusão de sangue certamente iria salvá-lo. Mas como explicar o que acontecera? Poderia inventar uma história heróica, dizendo a todos ter se sentido um risco de morte pela sua médica, ou que eu ia pedidos de socorro ao passar de... despretensiosamente em frente à sua porta, mas algo estaria fora do seu controle. Não teria como saber a reação do bêbado depravado ao acordar. lembrar se de algumas das ações de Margarida... Outra parte de Margarida pensava diferente. Ele já está morto mesmo. Não existe como salvá-lo sem me colocar em risco. E, além do mais, ele é apenas um bêbado qualquer. Quem liga? O sangue é mais valioso. Irá é servir para melhorar a vida de Will, que é milhões de vezes mais importante que a vida desse verme etílico. Ela se enganava a cada segundo, tentando encontrar uma solução para a situação. Mas havia se decidido bem antes do sangramento do braço piorar. Margarida calmamente pegou dois panos de pratos e amarrou a cabeça e um dos braços de cu na madeira à amostra do sofá. Não precisou de muita força para retirar o resto do tecido que o cobria e mostrar a estrutura interna facilitando a amarração. Cor já estava inconsciente e o coração parecia não bater. Era questão de tempo para estar morto, ou já estava. Isso não importava. O importante mesmo era retirar o máximo de sangue possível e sair sem ser anotada. Talvez demorasse três ou quatro dias para encontrarem o corpo dele ali jogado. Se encontrassem, seria só um número a mais nas estatísticas. Margarida se pôs a arrumar seus pertences e olhou em volta para ver se não existia nada seu ali no local. digitais não a preocupavam, pois desde que passara pelo portão, colocara sua luva cirúrgica. Acreditava que ninguém iria procurar por digitais e o caso seria arquivado. Ele era pobre e bêbado, e as leis não, da, na periferia funcionavam assim. Ela olhou para os lados antes de sair. Já era uma da manhã e nem os gralatas passeavam pela rua, e a solidão era rompida apenas pelos insetos rodeando o posto de luz. Normalmente estaria preocupada com alguma marginal, mas quem diria que dessa vez quem estava cometendo atos à beira da sociedade era ela, jovem, bonita e futura cirurgiã pediátrica. A adrenalina estava mil, e a sensação de sucesso era a melhor possível. Nessa hora não passava nenhum medo e nem pensamento sobre o futuro em sua cabeça, apenas a sensação de ver a morte assim de perto, definir o rumo de uma vida e conseguir safar cumprindo seus objetivos. Se pudesse, montaria um altar para venerar assim. Margarita provou uma sensação diferente de tudo que havia sentido na vida, o que não era difícil, já que ela vivera para estudar. Todas as sensações boas para ela se equiparavam a tirar um 10 ou ser elogiada em público público ou pelo professor. Mas, dessa vez, o foco era ela, o mérito dela e a adrenalina inteira também. O melhor de tudo era a satisfação de cometer um crime sem tratá-lo como um. Afinal, tinha uma finalidade de melhorar a qualidade de vida de Will. Maga entrou em casa devagar, mas não por medo de acordar Will e Van, porque ela tinha um bom álibi. Ser residente de um hospital tornava seu horário meio maluco. Sua preocupação era as perguntas cola cheia que ela trazia nas mãos. A preocupação essa mostrou inútil, já que Van esboçou reação para acordar, e Will tampouco. Guardou todo o sangue na geladeira para da vista de seu irmão, que não suportava ver quiabo. Guardou o brinho e foi dormir. Outra vez. acordou de madrugada, arrumou o e saiu, apenas se despedindo rapidamente do filho, para perder o primeiro ônibus. Ao sair, não sua irmã acordava. Ela precisou que quisesse que Van continuasse acreditando ser sangue de porco. Ele não ficou nefasto e de verdadeira origem, Isso foi igual a realizando com o próprio sangue tomando cuidado para não deixar o cheiro terroso e garantir que os anticoagulantes iriam funcionar. Com a perfeição esperada em cada ação, tanto os ingredientes não secretos quanto os secretos se transformaram na quantidade de tinta previamente calculada, e o tom era o mesmo da parede. Ela era foda e se sentiu assim mais uma vez, a segunda em menos de 24 horas. A sensação de um gosto bom na língua e um frescor passando por dentro da garganta antes de percorrer o corpo inteiro era fantástica e, sendo psicológica ou não, fez Margarida sentir-se extraordinariamente bem. Deve ser parecido com os efeitos da cocaína, pensou. Antes das 8 da manhã, estava tudo pronto e guardado na geladeira. Bastava mentir de novo para a van e tudo estaria bem. No final de semana, separado por dois dias... A parede de São Nelson estaria pentada e dinheiro em suas mãos. A cadeira de rodas do Will sempre fora a prioridade, mas um jaleco não de segunda cairia bem. Um lampejo de memória veio à cabeça de Margarida e a fez-se lembrar de seu terceiro dia no segundo ano de medicina, quando chegou em casa chorando por causa de todo o material e livros caros da lista entregue pelos professores. vão mentiu para ela, o que descobriu dois anos depois, dizendo ter um dinheiro guardado, e ajudando. Na verdade, ele passara dois meses trabalhando em três empregos para conseguir pagar o material apenas naquele ano, e ainda era o um material usado. Depois de tudo pronto, ela acordou Will e deu café de manhã para ele, largando o a assistir sua dupla de palhaços favoritos e indo estudar. Em pouco tempo, a Van do tinha porpeta iria levá-lo para a escolinha especial e ela iria para o hospital trabalhar. Não soube qual aguentaria a ansiedade para mostrar a Van que ela conseguira todas as suas experiências químicas com porcos. Nisso, ela não mentira. O sangue veio realmente de um porco. E esses foram mais alguns capítulos de Flor de Sangue. Gente, Margarida tá me dando medo. a é uma menina um pouquinho psicopata, né? Tipo, tudo bem tá focada, mas eu acho que esses anos dela, tipo, não conseguir ter feito nada, sendo injustiçada, e todos esses... Anos estudando sem ter uma vida social ou um, não tendo, tipo... É, eu não sei também, porque a gente não sabe exatamente todo, toda a vida da Margarida. A única coisa que a gente sabe é que tipo ela foi estuprada e ela utilizou isso pra... Um, ao seu bem, né? Tipo, chantageando. Eu ainda tenho, tipo, sentimentos mistos quanto a isso. Eu não sei se, tipo... Não sei exatamente se foi correto ou não. Então, eu realmente não sei dizer se foi correto ou não. Se alguém conhecesse, falasse, tipo, me contasse essa história, eu ia ficar, tipo, chocada, porque obviamente é uma violação total. Mas, assim, ela ter utilizado isso a seu favor de uma forma tão. tão, tipo, tão realmente a seu favor, assim. Eu não sei se eu teria essa coragem. Eu acho que eu iria querer destruir a pessoa que fez isso comigo. Ao invés de, tipo... Tentar melhorar a minha vida. Mas ela também tinha outro foco, né? Ela tem o Will, que ela ama bastante. Mas eu acho que, tipo... Essa desculpa tá começando a... A, a não cair muito bem, não, já. Acho que já tá ficando um pouquinho, tipo... Dum, dum, só não tá colando, sabe? Mas, gente... Esse... O... o Valdir L. Santos. O senhor Santos. O Valdir... Valdir? O O Valdinho... Ele gosta de retratar tratar coisas meio dark na, no livro dele, né? Tipo, ele já escreveu outros livros, né? Aqui no, na mini biografia dele que tem atrás do livro, ele escreveu outros livros. Todos de thriller, de é, suspense, barra terror, barra crime, essas coisas. É um gênero que eu, pessoalmente, gosto muito. Mas, assim, tipo, o Valdinho, o Valdinho aí gosta de... Gosta de umas coisas meio tensa né? Tipo, em, em cinco capítulos nós já tivemos um estupro. Nós tivemos um, um bêbado machista pra caralho. Onde, tipo, ele acha que a mulher não dando bola pra ele é, é cantada. É, é charme, né? Um menino onde, tipo... É, uh, disse que aguentou, entre aspas, a Margarida durante um mês e agora ela é obrigada a transar com ele só porque, tipo, ele foi gentil com ela. Cara, o... esse autor, ele tá trazendo, tipo, as coisas mais terríveis no ser humano. No ser humano não, né? no homem. No homem, basicamente, né? No sexo masculino, porque, gente. É, eu não vou falar que não tem, porque, obviamente, mulheres também estupram e, obviamente, homens também são estuprados. Tanto os gays, quanto por, uh, homens gays são estuprados por homens, quanto homens héteros são estuprados por mulheres. Obviamente que acontece também, não tô falando que não existe. Mas, assim, é, esse pensamento de que é, mulher é posse, sabe, de que mulher tem que gostar de você, de tipo, você faz uma gentileza e ela é obrigada a transar com você, tipo, tem muito essa questão é, em coach, eu acho que é coach que se chama, tipo, de homem ou alguma coisa assim, que eu vi um, um desses TED Talks, eu acho, eu não sei, lembro se era coach ou se era um TED Talk, eu não lembro exatamente onde que eu assisti, foi no, no Facebook, assim, mas, assim, tipo, um cara perguntando... Eram só mulheres, né? Aí, o cara perguntando... Ah, você acha que só porque o cara pagou pra você, você deveria transar com ele? Todo mundo, não. Mas você espera que ele pague pra você? Aí, tipo, metade das mulheres levantaram a mão e outras, não, né? Mas, assim, tipo... Eu acho que não se compara, sabe? Tipo, a gente esperar que você pague, não é uma coisa. Se, você, se o homem quiser pagar, não é nossa culpa, gente. Você, eu, particularmente, prefiro pagar meio ao meio. E eu sou dessas, tipo... Se, mas se uh, o, o cara que eu estiver saindo resolver pagar tudo, eu não vou reclamar também. Eu não tenho dinheiro. Então, assim, você quer pagar? Ótimo, filho. Paga aí pra mim. Mas, assim, eu vou, obviamente, dizer... Não, eu vou pagar metade também, tipo... A gente, pagou, a gente pagou, a gente comeu, nós dois comemos, então assim, eu também posso pagar. Mas, tipo, eu não sou obrigada a transar com você só porque você me pagou comida, sabe? Você quer, tipo, sexo sem compromisso, você paga uma puta, né? tipo... Você, é, então, assim, é porque é basicamente isso que estão querendo, né? Tipo, eu estou pagando alguma coisa, então você Tá me devendo. Cara, se você quer pagar alguma coisa, por que você não paga logo a mulher pra transar com você? Tipo, não faz sentido na minha cabeça. Eu sei que aqui no Brasil é ilegal, mas isso é uma das coisas que, tipo, eu sou a favor. Eu sou a favor da, da legalização da prostituição, e aí vai vir muita gente falando pra mim que não, que é horrível, que eu não sei o que, e sim, eu sei tudo isso, eu sei que é horrível, eu sei que tem muitas mulheres que morrem por causa disso, eu, tenho que ter, eu sei que tem muitas mulheres que não, que é a última opção de poder, é, tipo, só pra conseguir sobreviver, sabe, eu, eu sei de tudo isso, mas eu acho, eu acredito, posso estar completamente enganada, posso estar completamente equivocada. Isso é um pensamento que eu tenho. Se qualquer pessoa vir para mim e discutir isso comigo, eu posso mudar de ideia. Mas assim, eu acredito que se tivesse uma lei que legalizasse a, a prostituição, então eu teria que criar todo um conjunto de leis para poder proteger a mulher que se prostitui, que vende o seu corpo para poder fazer isso. Porque, tipo, porque as mulheres não têm proteção, sabe? Quando fazem isso hoje em dia. Elas, tipo, porque, primeiramente, porque é contra a lei, né? Então, assim, se uma prostituta vai lá e fala que, tipo, ela foi estuprada porque fizeram alguma coisa que ela não quis, polícia nenhuma vai dar atenção pra ela. Então, tipo, se legalizasse, acredito eu, posso estar completamente enganada, eu acho que criariam leis, tipo, pra poder proteger a mulher que que faz esse serviço, sabe, tipo, ela coloca as regras, ela fala assim, tipo, eu faço isso, 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 se você não quer nada disso que eu estou fazendo, você procura outra pessoa, então, tipo, eu acho que teria uma certa proteção em cima delas, então, eu acredito nisso, posso estar enganada, você pode me xingar, você pode falar que eu estou sendo idiota, mas, assim, não vai dar em nada, praticamente, você só me xingar, eu só gostaria de contra-argumento, sabe? Me dizer, tipo, por que que eu estou errada e me dar argumentos válidos para isso. Mas, enfim, é... eu não sei se vocês perceberam na minha voz, enquanto eu estava lendo, porque o, o autor, ele... ele colocou em praticamente detalhes em como se tira sangue. Eu tenho pavor de agulhas. Eu não gosto de gerar sangue, eu não gosto de tomar vacina. Então, enquanto tava lendo, eu tava com nervosinho, eu tava, eu tava com muito medo. Eu tava tipo, cara, eu não quero, eu não quero ler esse negócio, eu não quero ler esse negócio. Então, tipo, me deu muito nervoso pra ler essa parte. É... Eu achei interessante do porquê que a Margarida não tentou o... Usar sangue de porco pra começo de conversa, né? Porque, assim, é a gente viu que o sangue humano poderia dar certo. Mas por que ela não tentou com sangue de porco? Simplesmente, tipo, não tem uma diferença tão grande assim. Quer dizer, a gente não poderia pegar sangue de porco e colocar na nossa veia. Mas, assim, por que ela não tentou, sabe? Sangue de porco, sangue de galinha. Com certeza seria muito mais fácil de conseguir do que sangue humano, sabe? <risos> e achei interessante também porque essa questão que o autor colocou, no... Deles tentando falar sobre veganismo. Que tipo, veganismo é ou vegetarianismo, né? Que assim, tipo... É... Ele, ele... O Van, ele assistiu documentários e tudo mais. E eu já assisti alguns documentários também. Eu sei como é que é. Tem um, um filme que fizeram, tipo... Não é nem real. É Okja. É um filme coreano. É, Okja é O-K-J-A. Tá no Netflix. E tipo... Mostra justamente essa questão dos animais e da crueldade que eles passam, e tipo, e o veganismo é um movimento justamente sobre isso, sabe? É tipo, não é contra a carne, é contra a crueldade que os animais têm pra... no abatedouro, sabe? E tipo, faz sentido, na minha cabeça realmente faz sentido, mas eu sou que nem o Van. Porque eu, eu gosto muito de carne, <risos> eu não consigo abandonar a carne, eu tenho plena noção do que acontece, eu sei que é cruel, eu sei que é ruim, eu adoro os animais, quando eu vejo galinha, tipo, eu fico toda feliz, eu já alimentei galinhas, eu já brinquei com vacas, então, tipo, eu sei disso tudo, mas eu não consigo parar de comer carne, é uma coisa, tipo, que... Se eu tentasse, eu com certeza iria conseguir. Só que eu não quero, tipo... Não, não sou obrigada, assim, tipo... A parar de comer carne. E isso não me torna uma pessoa pior por isso, sabe? Mas eu concordo que deveria parar com essas questões de crueldade em abatedouro. Eu acho que os animais deveriam ser é, tratados melhores nessa questão e no, nos abatedouros. Tem certas carnes que eu não como porque eu não concordo. Por exemplo, eu acho que é vitela o nome que é tipo, que é o filhote da vaca, é uma carne extremamente macia, eu nunca comi, mas eu sei que é absurdamente macia, porque meu pai já comeu, e eu cortei assim, tipo, só pra eu ter uma noção, é absurdamente macia, tipo, não tem fibra nenhuma, sabe, é muito macia. Mas eu não como porque é filhote de vaca. Eu não vou comer um filhote. Eu acho... É, é, tipo, o bicho já vai morrer, sabe? Teve pouco tempo de vida. Eu não concordo com isso. Tipo, então tem algumas carnes que eu não vou comer por causa disso. É, talvez eu comeria só uma vez. Eu acho que eu comi a vitela pelo menos uma vez pra eu saber qual é o sabor para pra eu saber como é que é. Porque, tipo, eu acredito em experimentar pra saber como é que é o sabor. E pra saber se, tipo, vale a pena ou não, ou crueldade, alguma coisa assim. Então, tipo... E eu sou um ser humano muito curioso com o sabor. Eu, 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 eu quero saber como é que é cada carne. Então, tipo, eu comeria... Eu comeria, acho que qualquer carne, qualquer coisa que você colocasse na minha frente, eu comeria pelo menos uma vez, só pra eu ter uma uma noção de o que que é. E eu poder falar, tipo, eu comi, eu não gosto. Então, tipo, eu tenho base pra poder falar, sabe? É... O Van também falou sobre bola preta de sinuca, que tipo, que ele tava sentindo da bola preta da sinuca. É, quando a Margarida foi e, tipo, deixou a porta escancarada o seu Nelson ver a tinta. É, eu, honestamente, eu não teria pego essa referência sem eu se eu não tivesse visto Fantástico ontem, que teve Fantástico. E aí, foi um comentário racista que teve lá mas tipo fixou na minha cabeça né e essa bola preta de sinuca é porque a bola preta é tipo é a última bola a você uh, que você tem que acertar na sinuca e tipo eu não sabia nem que isso existia ordem de, de bola em sinuca então achei isso mega divertido para mim tipo você só tentava acertar as bolinhas com a bola branca e colocar lá no nos buraquinhos então tipo <risos> é, é, é engraçado você você Olhar um, um jogo, você acreditar uma coisa, tipo, você inventar uma coisa completamente diferente na sua cabeça e, na real, ser uma coisa completamente diferente, sabe? E Sinuca sempre foi um jogo que eu olhava, não entendia absolutamente nada e eu achava um negócio chato. E eu inventei o um jogo na minha cabeça. Eu não sei jogar Sinuca, eu não faço a menor ideia. Aí, é tipo, isso é interessante. E... Cara, ele falou também sobre... Colocou um... um o co né? O Edvaldo Edmundo, não lembro o nome dele. E, assim... Começou o capítulo com ele. Eu achei isso interessante. Começou o capítulo com ele, eu pensei... Ih, vai ter um personagem novo aí, que legal. Tipo, esse, esse personagem deve trazer alguma complicação, alguma coisa. E aí ele morreu! <risos> aí eu fiquei, tipo, ué... Tudo bem, então. É porque, tipo, começou com esse personagem, sabe? Aí eu tava esperando alguma coisa a mais dele. Não, tipo, morrer, assim, no mesmo capítulo. Pelo menos eu acho que ele morreu, né? Aí é, ele falou uma coisa muito interessante. Que foi, tipo, é, ele não acha que ele tá viciado. Ele pode terminar, ele pode parar de beber qualquer hora que ele quiser. Isso é uma frase que eu ouço de, tipo... Que eu ouço em filmes, em séries, em livros... Que todo viciado fala, né? E, tipo... Eu, é tão bizarro porque não é assim. <risos> então, eu não acredito de como as pessoas realmente conseguem acreditar nisso. Tipo... Eu consigo entender, mas é meio bizarro ainda na minha cabeça, sabe? É, e, tipo... É... é cara, é só, é só meio bizarro na minha cabeça. Assim como, tipo... É, isso é algo que eu estudei, que ele, fala, ele falou do tombar, ele falou que ele tava bebendo cachaça barata e cerveja barata. É, eu fiz um curso de bartender, eu vou falar rápido porque o tempo já tá acabando. Eu fiz um curso de bartender, muito interessante, inclusive, se você mora no Rio, é, eu conheço a escola school, recomendo pra vocês. Aí, tipo... Os destilados, que é vodka, cachaça e é, essas coisas, eles passam por um processamento, né, de destilação. Aí, tipo, a, o, a melhor qualidade é a quantidade de vezes que ele passa por esse processador e ele é destilado, sabe? E, tipo, no, na, nessa empresa de bebida, você tem o que se chama de corpo, caldo e cabeça. Que, tipo, conforme ele vai passando, você vai tirando o corpo, você vai deixando... Uh, e, tipo, e você tem que tirar essas partes, essas impurezas. Cara, então, enquanto eu tava lendo, eu só pensando, tipo, cara, esse cara tá comendo o corpo, a calda, a cal cabeça, tá bebendo tudo. Tá bebendo todo uh, o corpo inteiro do, do bicho. Então, tipo, foi muito interessante eu ler essa parte e lembrar das minhas aulas. Um, acho que é isso, até porque o tempo está acabando. <risos> Obrigada por ouvir esse episódio. Até os próximos capítulos, pessoas. Espero que vocês estejam gostando desse podcast que eu estou fazendo com muito carinho. Beijos!